0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Sie als digital affine Führungskräfte, als digitale Gestalter haben sicher schon die eine oder andere Diskussion rund um Plattformen und Ökosysteme verfolgt ähm, und vielleicht auch geführt und sich wahrscheinlich ja irgendwie schon mal ja, damit beschäftigt, was eigentlich Plattformen in der digitalen Welt ähm, so alles möglich machen und in diesem Kontext vielleicht auch schon mal darüber nachgedacht, wie können B2B-Plattformen und B2B-Ökosysteme eigentlich funktionieren? Was sind da Erfolgsfaktoren und wie und für wen wird hier eigentlich Wert geschaffen? Und genau darum soll es heute gehen, um die Frage digitaler B2B-Plattformen und Ökosysteme und ich freue mich, einen Gast begrüßen zu dürfen, der genau in einem solchen Umfeld ähm, ja, ein aktiver Gestalter ist, der, der dieses Thema B2B-Plattformen und Ökosystem aktiv vorantreibt und ich glaube, da viele spannende Einsichten für uns hat. Mein heutiger Gast ist Hans-Michael Krause, Director Ecosystem Control X-World bei Bosch Rexroth. Ähm, Michael, ähm, ja, danke, dass du dir heute Zeit für uns nimmst und herzlich willkommen.
1: Ja, danke Jan und schön, dass ich da sein darf bei euch.
0: Du, ich ähm, freue mich auf die Diskussion. Wir haben die ja schon seit einiger Zeit angedacht, hat dann einen Moment gedauert, bis wir es hinbekommen haben, dass wir so heute führen können. Ähm, vielleicht bevor wir, bevor wir da in die Tiefen der, der Ökosysteme und Plattformen einsteigen, magst du dich ähm, und vor allen Dingen auch Control X World kurz vorstellen und unseren Hörerinnen und Hörern ein bisschen Kontext geben?
1: Ja, sehr gern. Also mein Name ist Hans-Michael Krause. Ich bin seit 16 Jahren bei Bosch Rexroth ähm, tätig. Was macht Bosch Rexroth? Wir bewegen Dinge, ob es jetzt Maschinen sind, ähm, Schleusentore im Panama-Kanal oder ganz viele andere Dinge mit verschiedensten Technologien. Und meine Technologie ist die elektrische Automation, mit der wir hauptsächlich Maschinen im fabrik bewegen. Und Control -X Automation ist in, ist in diesem Umfeld eine Plattform oder wir nennen es eher Automatisierungsbaukasten, die genau Maschinenbauern es ermöglicht, aus diesen Baukasten Elemente rauszunehmen, um ihre Maschinen zu bewegen. Das sind Servomotoren, die Leistungselektronik dafür, Steuerung, Bedienelemente und die entsprechende Software. Und Contra X World ist das Ökosystem, was wir um diese Plattform gebaut haben. Mittlerweile ähm, 73 Partner. Wir kommen ja gleich noch drauf, was ein Ökosystem ist und welche Rolle der Partner haben ähm, in diesem Ökosystem. Ähm, University for Industry ist auch ein Partner davon ähm, und wächst stetig. Und wir sagen, es ist eines der schnellsten wachsenden Ökosysteme der Automatisierungswelt.
0: Mhm. Ja, und da, da sind wir ja mitten im Thema. <lacht> genau. Da sind wir genau mitten in dem Thema, da, darüber, wo wir heute reden wollen. Ja, ihr seid eine Automatisierungsplattform, also eine, eine B2B-Plattform und in, der, oder in diesem Kontext ja, eures Baukastens, eurer Plattform gibt es ein Ökosystem. Jetzt müssen wir, glaube ich, mal einen Schritt zurück machen ja, und, und mhm. vielleicht mal so ein bisschen, ja, ich sag mal, eine Begriffsklärung machen. Ja. Was ist... Eine Plattform, was ist ein Ökosystem und inwiefern sind die auch anders als das, was wir schon immer hatten, nämlich einfach eine Wertschöpfungskette?
1: Ja, sehr gerne. Ich fange mal an mit dem Thema Plattform. Hm. Das kann man immer aus zwei Richtungen definieren und man kennt es vielleicht auch als ja, aus dem Automobilbereich. Da gibt es ja auch verschiedenste Automobilplattformen, aus denen dann die eigentlichen Autos generiert werden. Also technologisch gesehen eine Art Baukasten der genutzt wird, standardisierte Elemente aus dem Baukasten, die genutzt werden, um, um Lösungen zu erzielen, sei es jetzt ein Auto einer bestimmten Marke oder sei es jetzt eine Automatisierungslösung. Das ist mal die technologische Sicht auf, auf den Begriff Plattform und es gibt auch die ökonomische Sicht auf Plattform und da nehme ich immer ganz gerne das Beispiel ähm, eines Gemüsemarktes ähm, meiner Heimatstadt, zum Beispiel in Würzburg. Mhm. Es gibt einen Gemüsemarkt, der wird von der, von der Stadt Würzburg ausgerufen. Deswegen ist es, Die Plattform ist der Gemüsemarkt. Was findet man auf dieser Plattform? Man findet ähm, Händler, die Gemüse anbieten. Ähm, und man findet natürlich Kunden wie einen selbst, die dann zwischen den verschiedenen Ständen hin und her gehen und sich ihr Gemüse und, und Obst aussuchen. Ja. Und das ist eine der ältesten sag mal ökonomischen Formen, die es gibt seit über 500 Jahren, ein Marktplatz, und den kann man auch mit einer technologischen Plattform kombinieren. Mhm. Ja. Und, und ähm, nimm den technologischen äh, Baukasten, wie jetzt ja auch eine ergänze den um zum Beispiel weitere Anbieter von Lösungen und Kunden, die sich auf einem Marktplatz auch über diese Lösung bedienen können. Das heißt, es gibt digitale Kanäle ähm, on top auf, auf den technologischen Baukasten.
0: Mhm. Jetzt, ich muss jetzt eine Anmerkung machen, du hast mir eine Steilvorlage gegeben mit den Plattformen in Würzburg, mit dem Marktplatz, da gibt es natürlich, ja. natürlich nicht nur Obst und Gemüse, da gibt es natürlich auch die besten fränkischen Bratwürste als gebürtiger Würzburger, darf ich das sagen. Absolut, <lacht> ja, ja. ja. Aber, ähm, genau, also die, die, die Plattform, ja, verstanden, ja, das ist, das ist das Pendant, das ist das, wo ich eben zusätzliche Dinge anbieten kann, auch digital, ja, mhm. jetzt, Jetzt nochmal zurück zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Sozusagen wie, wie würdest du jemanden erklären, der sagt, naja, Mai, aber wir hatten doch schon immer eine Wertschöpfungskette und da haben wir doch irgendwie mit Zulieferern zusammengearbeitet, mit Kunden. Warum ist das denn jetzt anders?
1: Also was anders ist, ist die Partner und welche Rolle sie spielen auf hm. der Plattform. Und früher in der Wertschöpfungskette, ich meine, ich kenne das auch. Ähm, ähm, da schaut man die Kiste nach vorn, also was mhm. sind meine Kunden, was sind die Kunden meiner Kunden und man schaut vielleicht in der Wertschöpfungskette in die andere Richtung, schaut auf, auf Lieferanten, die Dinge zum Beispiel auch weitlabeln oder brenntlabeln mhm. als Lieferanten. Das ist so eine klassische Wertschöpfungskette mit den klassischen Beziehungen. Ja? Wenn ich jetzt aber von einem Partner rede, ähm, dann rede ich nicht mehr von einer Wertschöpfungskette, sondern von ähm, einer Firma, mit der ich gemeinsam. Ähm, kollaboriere ähm, und früher hat man da sehr aufwendige Verträge gemacht, ja so eine Printlabel so eine, ähm, lieferantenbeziehung war immer sehr aufwendig. Heutzutage leben diese Partnerschaften auch von relativ unkomplizierten kleinen Regelwerk ja? und das Ziel ist, dass wenn ich mit jemandem partnere, aus 1 plus 1 halt dann 3 wird, also dass man gemeinsam Mehrwert mhm. für den Kunden schafft, der, der mehr bringt, als würde man einzeln interagieren. Ja? Mhm. Und früher hat man auch diese, diese Wertschöpfungskette, diese Beziehungen immer mal eins zu eins gehabt. Das heißt, ich hatte meinen Lieferanten, der hatte die Beziehung mit mir. Mhm. Wenn ich einen Partner habe, habe ich vielleicht noch einen zweiten oder einen dritten Partner und wir machen vielleicht zu zweit oder zu dritt oder zu viert gemeinsam eine Lösung. Mhm. Und das wird, dann, das wird dann ein sogenanntes Business-Ökosystem, in dem dann mehrere Firmen miteinander kooperieren und, und gemeinsam, Dinge erreichen, die sie alleine nicht erreichen würden und das auch oft auf nicht so sehr formellen Prozessen beruht mhm. und möglichst auf Schnelligkeit ähm, abzielt an der Stelle.
0: Mhm. Kannst du, also das, was du gemacht hast, ist ja so ein, so ein Ecosystem in, in Form der Control X-World aufzubauen. Das ist ja genau das, womit du dich Tag ein, Tag aus ähm, beschäftigst. Ja. Kannst mhm. du ein bisschen skizzieren, wie jenseits von dem, ich sag mal, unkompliziert Mehr Kundenprojekte zu schaffen, ja, dann 1 plus eins ist drei. Kannst du uns ein paar konkrete Beispiele geben, wie da Wert für alle Beteiligten irgendwie entstehen kann?
1: Ja, sehr gern. Also, wir, wir sind gar nicht mit dem Ziel gestartet, jetzt ein Ökosystem aufzubauen, sondern wir sind erstmal mit einer neuen Plattform an den Markt gegangen, 2019, Konto X Automation gelauncht. Und wir waren damals überrascht, von den Technologieunternehmen, die auch auf der Messe, auf der SPS mit uns gemeinsam waren und da gesehen haben, hey, das ist doch eine Plattform, können wir da gemeinsam Dinge anbieten. Mhm. Und eines dieser Unternehmen, zum Beispiel die Firma Wittenstein, die sind aus unserem auch geografischen Ökosystem, hier aus dem Umfeld mhm. von, von Würzburg, ähm, die haben ein intelligentes Getriebe und eine auswerte Software dafür. Mhm. Und ähm, Synapse heißt das Getriebe. Und diese software die muss nicht unbedingt in der Cloud laufen, die kann auch direkt äh, lokal auf der Edge laufen und zum Beispiel auch auf ähm, Control X Automation. Und so haben wir zusammen mit Wittenstein uns gedacht, okay, wir können diese Lösung unseren Kunden als vertikale Lösung ähm, anbieten, ohne dass er in die Cloud geht und, und Wittenstein hat seine Software auf Control X portiert und nun ist diese Software bei uns im Control X Store verfügbar. Kunden, die Contro X Automation einsetzen und das Wittenstein-Getriebe. Mit dieser Funktion können recht einfach dann sich diese, diese App auch nachrüsten. Mhm. Ähm, und das ist ein Mehrwert, eine vertikale Lösung, die mehr Richtung Feldebene geht. Und wir arbeiten auch in ganz vielen vertikalen Lösungen, die in Richtung, sag mal, Cloud oder Edge gehen, wo wir dann mit ähm, Softwareanbietern aus dem Software-as-a-Service Bereich äh, schauen, wie können wir möglichst eine Maschine konnektiv machen ähm, zur Cloud und dann solche einfachen Dinge wie ein oee Sport darstellen. Ja, da ist zum Beispiel die Firma OEE ein Partner von uns. Das ist mehr eine vertikale Lösung, die, die ähm, mehr nach oben abzielt Also so gibt es ganz viele Möglichkeiten und die sind immer danach ausgerichtet, was bringen sie dem Kunden für, für einen Mehrwert. Ähm, und alleine hätten wir die sozusagen auch nie auf die Beine stellen können, mhm. ja, sondern nur in diesem Ökosystem.
0: Das heißt, da ist zum einen dieser, dieser Mehrwert für den Kunden, der etwas bekommt, was er sonst nie bekommen hätte. Ja, und zum anderen aber ja ein Mehrwert auch für die Partner, weil die was anbieten können, was sie alleine nie geschafft hätten oder nur mit wahrscheinlich unendlichen finanziellen Aufwänden.
1: Genau, und sie erreichen vielleicht auch eine neue Zielgruppe über mhm. den Marktplatz bei uns. Sie kommen an die typischen also sie erreichen die typischen Bosch und darüber hinaus, ähm, die sie vorher halt auch zum Beispiel nicht erreicht haben.
0: Mhm. Ähm. Hört sich, hört sich plausibel an, hört sich, wenn man drüber nachdenkt, irgendwie auch äh, ja absolut sinnvoll an. Jetzt ist, ist es durchaus so ein bisschen meine Beobachtung und ich bin jetzt mal bewusst überspitzend und provokant, ja, mhm. dass in den letzten Jahren, ja, vor allem in dem Automatisierungsumfeld, ja doch etliche Plattformen und Ökosysteme äh, gestartet sind. ja Also so ja. ein bisschen wie so die Pilze aus dem Boden geschossen sind. Ich glaube, was damit zusammenhängt, weil einfach erstmal der, der Mehrwert ist relativ einfach zu verstehen, genau wie du gerade skizziert hast. Ähm, aber nicht jedes war äh, erfolgreich. Ja? Und ähm, ich, ich glaube, ihr habt einen riesen Erfolgscase mit den über 70 äh, Partnern, die, die bei euch an Bord sind, ja? mit den ganzen Use Cases, die man jetzt auch in Hannover wieder äh, sehen konnte. Ja? Aber nicht, nicht jedes Ökosystem und, und jede Plattform, die rund um, oder die ein Ökosystem rund um sich versucht aufzubauen, ist erfolgreich im B2B-Umfeld. Woran liegt das? Warum scheitern manche Plattformen?
1: Also wir haben ja schon sehr viele Beispiele des, des Scheiterns, auch von großen, bekannten Firmen, ähm, die sich in dem Segment schwer tun. Und ich glaube, der Grundfehler, den viele machen, ähm, ist zu sagen, lasst uns mal eine Plattform bauen. Mhm. <lacht>
0: <lacht> ich glaube, deswegen sind auch diese Pilze entstanden, weil alle gesagt ja, ja. haben, wir brauchen jetzt eine Plattform, oder? Das war, glaube ich, bei vielen der treibenden ja, Gedanke. Ja, genau. Also ja.
1: Wir, wir, müssen, wir müssen eine, eine IoT-Plattform machen, ja. was sicherlich ein Trend, der, der vor ein paar Jahren anherrschte. Mhm. Und viele denken dann, ah ja, das wird genauso funktionieren wie jetzt im B2C-Bereich. Mhm. Da kommen dann schon die Entwickler und die Kunden von selbst und bauen sich dann ihre Lösungen drauf. Mhm. Ja. Ich stelle erstmal die Plattform zur Verfügung und dokumentiere sie. Mhm. Und das, was, was man daraus lernen konnte, ist, dass es eben so nicht funktioniert äh, im B2B-Umfeld. Ähm, reicht eine Plattform alleine bei, nicht aus, sondern man muss sich sehr aktiv und intensiv darum bemühen, die Lösungen ähm, anzubieten und der Kunde kauft die Lösung. Der Kunde kauft sich nicht eine Plattform, weil er, weil er das cool findet, eine Plattform einzusetzen. Mhm. Ja, mhm. Das heißt, das Arbeiten an den Lösungen, das Arbeiten an den Use Cases, das Vermitteln der, der Vorteile für den Kunden ist eines der wichtigsten Themen, was man machen muss, was wir auch sehr intensiv betreiben ähm, und wo sich die Spreu vom Weizen trennt aus meiner Sicht und ähm, wo auch jetzt leider auch ein paar Initiativen auf der Strecke geblieben sind mhm. in letzter Zeit.
0: Spielt es da auch eine Rolle, einen gewissen vertikalen Fokus vielleicht zu haben, um eine, um eine kritische Masse in einem bestimmten Vertical auch, auch zu erreichen aus deiner Beobachtung?
1: Also man darf auch nicht, also kann ich voll bestätigen, man darf auch nicht zu generisch unterwegs hm. sein. Ja, also man muss, und das ist, das, das ist vielleicht das Schöne, wenn man noch am Anfang steht auch, man muss sich überlegen, okay, ich baue eine Plattform oder ein Ökosystem mit den entsprechenden Use Cases für diese und jene Industrie. Diesen mhm. und jenen Kunden habe ich im Blick. Mhm. Für den sind diese Lösungen perfekt. Das mhm. heißt, das Industriespezifische oder das Branchespezifische ist ganz wichtig. Ähm, und, und nicht zu allgemein sein, weil wenn man zu allgemein ist, dann, dann, ähm, dann wird man meist auch nicht verstanden von seiner Zielgruppe. Mhm. Ähm, das, ist ein, das ist eine Sache, die ich beobachte. Ähm, spezifische Lösungen, spezifische Plattformen ähm, sind sind äh, immer sehr gut unterwegs und deswegen ist es aus meiner Sicht auch nicht, äh, ich sag mal, von Nachteil, wenn es mehrere Initiativen auch im Automatisierungsumfeld gibt ähm, zu, zu Plattformen Ökosystemen. Man muss sich dann immer anschauen, was ist was ist die was ist die Zielgruppe, was ist die Zielbranche ne? und was ist auch das Werteversprechen, mhm. ähm, was mitkommt, weil jedes Ökosystem jedes Ökosystem muss auch ein Werteversprechen haben damit die Mitglieder oder die Partner auch verstehen, warum sollte ich da mitmachen? Ja, mhm. Was ist das gemeinsame Ziel?
0: Mhm. Inwiefern ist so dieses ähm, Hennerei-Problem ähm, eine Herausforderung? Weil ähm, ja, wenn, wenn ich mal eine Plattform und ein Ökosystem mit 50, 100 Partnern habe, dann ist es wahrscheinlich verhältnismäßig einfach zu verstehen, wo der Mehrwert ist, wenn ich am Anfang zwei Partner habe. Ja, wahrscheinlich schwieriger. Kannst du dazu ein paar, ein paar Worte sagen?
1: Ja, das, das Henne-Ei-Problem wird immer oft zitiert äh, bei Plattformen. Ähm, nun kann ich sagen, war ich in einer ziemlich komfortablen Position, ähm, weil wir bei Contra X Automation das Henne-Ei-Problem nicht so richtig gesehen haben für uns. Aus mhm. zwei Gründen. Ähm, zum einen, ähm, unsere Dachmarke, ähm, die Marke Bosch, sehr viel Vertrauen auslöst bei Kunden mhm. und es auch sehr attraktiv ist natürlich, Partner von Bosch zu sein oder von Bosch Rexroth in unserem Fall, ähm, war es da für uns ein bisschen einfacher, ähm, Partner zu gewinnen, als wenn jetzt sozusagen die Marke oder die Produktmarke ähm, oder die Firmenmarke nicht so bekannt mhm. sind. Ja? Mhm. Ähm, es gibt aber äh, sehr gute Literatur zu dem Thema, die kann ich dann auch noch am Ende ähm, kurz zitieren, ähm, wo da allmögliche Dinge aufgeführt sind, genau dieses Problem ähm, okay. ähm, zu überwinden. Und das zweite, das zweite Vorteil, den wir hatten, ähm, wir sind auch keine sag Plattform-Idee, die gestartet ist so als Zusatz. Hey, lasst uns mal zusätzlich zu unserem Kernprodukt noch eine Plattform bauen. Mhm. Ja? Sondern wir migrieren unser Kernprodukt komplett in die neue Plattform rein. Das heißt, mhm, also praktisch ja. die bestehenden Produkte werden alle durch irgendwann früher oder später durch Control-X-Automation abgelöst. Und damit haben wir sozusagen die bestehende Kundenbasis, die wir auch auf Dauer dann in die neue Plattform überführen. Also mhm. das sind so die, die zwei Punkte, die ich immer erwähne, dass wir dieses Hühnerei-Problem sozusagen ja. nicht haben.
0: Aber dann, dann lass mich erstmal aufs Zweite eingehen und dann habe ich zum Ersten noch eine Frage. Mhm, <lacht> ja. gerne. Aber die, diese, diese zweite Frage, das, das, das finde ich sehr spannend, weil was du im Prinzip ja sagst, ist, ihr geht da mit einer gewissen Konsequenz vor, wo er sagt, die Zukunft liegt in der Plattform. Ja? Ja. wodurch ihr eine kritische Masse dadurch schafft, dass ihr sagt, nach und nach werden alle unsere Lösungen auf die Plattform portiert ja? und das, das bringt aber so eine gewisse Konsequenz mit sich, die anders ist als bei, bei, bei etlichen anderen Automatisierungslösungen, wo ich immer wieder gesehen habe, naja, die, die vertreiben halt ihr Produkt wie bisher auch und dann bieten sie zusätzlich irgendwie noch so eine Plattform an, die aber so, ja, so, so ein Add-on-Layer ist ja? und da sagst du eigentlich, das ist tendenziell gefährlich, weil, weil dann hängt das so nebendran, richtig?
1: Ja, genau. Also ist, wir haben das bei ein zwei Plattformen jetzt auch gesehen vor kurzem, die halt sag mal Zusatzgeschäft erzeugen mhm. sollten, ähm, auch im B2B-Umfeld, die ihre Aktivitäten eingestellt haben genau aus dem Grund. Mhm. Und nochmal, noch mal sag mal Contrix Automation ist keine Plattform, die irgendwie die wir jetzt machen, weil ähm, ja weil wir unbedingt jetzt eine Plattform machen wollen, sondern es ist ein Automatisierungsbaukasten, mhm. den wir machen mussten auch um unsere bestehenden Produkte zu erneuern mhm. und deswegen überführen wir unsere Kunden auch da rein aber ich bin absolut bei dir zu sagen wenn man sich wenn man sich ähm, dem Thema Plattform Ökosysteme verschreibt dann dann mit voller Konsequenz mhm. ja ähm.
0: Und genau. damit sind wir eigentlich bei meiner, bei meiner zweiten Nachfrage. <lacht> ja, was du im Prinzip skizziert hast, du hast gesagt, ihr hattet im positiv gesprochenen gewissen Unfair Advantage, ja, weil ihr eine gewisse Größe und, und Markenwahrnehmung hattet, ja, die es für euch, ja, ich sag mal, einfacher gemacht haben als für einen Startup ja, oder für einen verhältnismäßig kleinen Spieler, um jetzt hier eine Plattform zu etablieren. Jetzt ist nicht jeder in der Situation ja und ich glaube die Frage die sich sicherlich auch etliche Hörerinnen und Hörer jetzt, jetzt stellen ist zu sagen so naja was, was soll ich denn jetzt machen stehe ich vor der Entscheidung zu sagen vielleicht versuche ich selber eine Plattform aufzubauen da haben wir schon über Erfolgsfaktoren geredet ja aber auch darüber dass es nicht ganz einfach ist vielleicht ist aber auch der Weg für mich in anderen Plattformen und Ökosystemen mitzuspielen und kann mein Erfolgsweg sein. Wie, wie sollte man darüber nachdenken? Hast du da was, was man wie man strukturiert, quasi sich diese Frage beantwortet, will ich selber der Betreiber, wenn es das überhaupt gibt, ja, oder der, die von hattest du das schöne Beispiel, die Stadt Würzburg für mein Ökosystem mhm. sein? Ja. ja. Ähm, oder ist, ist es vielleicht für mich der viel bessere Wert, meinen äh, Gemüse oder Bratwurststand zu haben? Ja, und, und einfach Teil des ganzen Ökosystems und der Plattform zu sein, dem Nutzer der Plattform zu sein? Ja, also das,
1: das ist eine sehr spannende Frage. Und ähm, ich würde es so beantworten, dass man sich, wenn man ähm, ein Plattform-Ökosystem orchestrieren will oder ein Ökosystem orchestrieren will, eine Plattform aufbauen will, muss man sich schon bewusst sein, dass es, dass es Ausdauer braucht. Mhm. Das vielleicht noch ein Erfolgsfaktor auch. Ähm, ähm, es, der, der Erfolg stellt sich nicht von einem Jahr aufs andere ein, vor allen Dingen im B2B-Bereich. Mhm. Das heißt, alles, was Ausdauer braucht, ist, ist ähm, ich sag mal, kapitalintensiv auch, mhm. ja, weil, weil man gewisserweise ein paar Jahre darauf verzichtet, ähm, Ja, kapitalintensiv, Punkt. Ja. Und wenn man sich, wenn man diesen Weg nicht gehen will, ist es immer einfacher zu schauen, was gibt es denn schon für vorhandene Ökosysteme am Markt, wo kann ich aktiv wo kann ich aktiv werden, woran kann ich mich beteiligen und das Schöne ist, man kann dann auch nicht nur in einem Ökosystem sich beteiligen, mhm. sondern man kann natürlich auch dann zwei oder drei nutzen mhm. und das nennt man Multi-Homing in der Fachsprache und Multi-Homing betreiben und einfach schauen, welche Plattform entwickelt sich einfach am besten. Ja. ja. Und das ist auch ein spannender Weg, für kleinere Unternehmen ihren, ja, ihren Weg zu finden bei diesem Thema.
0: Ja, ja. jetzt baust du ja seit seit einigen, seit etlichen Jahren mit, <lacht> ich glaube auch mit diesem gewissen langen Atem, den du erwähnt hast, ja, ähm, ein Ökosystem auf. Ähm, was war für dich in, in all der Zeit das Spannendste?
1: Sehr gute Frage, Jan. Ähm, muss ich kurz nachdenken. Aus meiner Sicht, es gibt nicht das Highlight ähm, in, in der Zeit. Ähm, was ich immer spannend finde, ist einfach der Kontakt, der vielfältige Kontakt mit so vielen Unternehmen, den ich die letzten zweieinhalb Jahre gewinnen ja, hatte. Mhm. Wir muss dir vorstellen, wir haben jetzt zwar 73 Partner, wir haben aber in unserer Datenbank ähm, 250 Unternehmen, mhm. Und ähm, die Bandbreite an Unternehmen im Automatisierungsumfeld und aber auch aus dem Software as Service, vom Startup bis zum Großkonzern, bis zum international bekannten Konzern, das ist eigentlich das Spannende. Und zu sehen, wie unterschiedlich ticken diese Unternehmen und, und, und was sind die Stärken und was sind vielleicht die Schwächen, das ist für mich so ein Highlight, ähm, über meine eigene Firma hinaus zu schauen und zu gucken, ähm, wie tickt die Welt. Ja, mhm. und, und auch Leute mitzunehmen, also sehr viele Partner zum Beispiel, betreiben wir auch aktives, ich sag mal, wir überlegen uns gemeinsam, was ist der Use Case oder mhm. was, was bringt es dem Kunden oder unserem Kunden typischerweise und dann die unterschiedlichen Kulturen kennenzulernen, das finde ich sehr faszinierend. Und eines der, der ja, Erkenntnisse, die wir auch gewonnen haben, die wir uns am, am Anfang anders vorgestellt hatten, ist, dass gerade im B2B-Umfeld ähm, der persönliche Kontakt äh, sehr wichtig ist, auch zum ba mhm. Aufbau dieser Beziehungen. Ähm, jeder denkt dann, okay, man macht ein Partnerportal und es läuft alles automatisiert ab. Aber tatsächlich ist es immer wieder diese menschlichen Kontakte, die es benötigt, um genau sowas aufzubauen. Ja. Und da waren für mich eigentlich immer die schönsten Momente ähm, auf den Messen. Ja. Ähm, letztes Jahr, die, die Hannover Messe, war die erste Messe, wo wir uns Zumindest ein Teil der, des Ökosystems dann alle auf dem, auf dem Bosch-Rex-Rotstand getroffen haben und viele Leute teilweise äh, äh, zum ersten Mal in Personen zu sehen, mm. Äh, mm. fand ich extrem cool. Wir zwei, wir kennen uns schon ein bisschen länger. Äh, äh, wir, wir kannten uns auch schon vorher. Ne? Und, ja. ähm, aber wir haben so viele Leute in der Corona-Zeit erst kennengelernt, mit, ja. mit, mit Teams-Meetings, ja, und ja. Um dann jemanden live zu sehen. Das ja. war für mich persönlich. Und, und also gibt es tolle Fotos auch bei mir im LinkedIn das ist nicht nur gestellt, das fand ich jetzt wirklich sehr cool, ja. also äh, auch den Austausch und das führen wir auch fort.
0: Kann, kann ich nur nachvollziehen, kann ich von, von allen Treffen, die wir auch äh, am Stand hatten, äh, mit anderen Ökosystempartnern auch äh, einfach nur bestätigen, dass das natürlich ein ganz schöner Teil des Ganzen ist, von dem ganzen ja, Wert, den man schafft in den Plattformen und im Ökosystem mal abgesehen. Ähm, ja, Du, Michael, wir könnten, glaube ich, noch viele Use Cases besprechen. Wir könnten noch viele Beispiele besprechen. Im, Im Sinne der Länge des Podcasts müssen wir so ein bisschen zum Schluss kommen, wenn du über unsere heutige, unsere heutige Diskussion nachdenkst, B2B-Plattformen und Ökosysteme. Ähm, und so überlegst für, für unsere Zielgruppe, digital begeisterte Führungskräfte, Entscheider, vielleicht auch einfach Gestalter oder Interessierte, was sind so die, die ja vielleicht drei Dinge, die, die drei berühmten Takeaways, die drei Dinge zum Merken und Mitnehmen hinsichtlich Plattformen und Ökosysteme?
1: Ja, also eine Sache, die, die mir immer wieder auffällt, du hattest sie vorhin auch genannt, ähm, die Wertschöpfungskette. Ähm, viele schauen in der Wertschöpfungskette immer auf ihre eigene Box, in der sie sind und vielleicht die Wettbewerber da auf die nächste oder übernächste Box ähm, oder auf die davor. Aber es gibt so viele äußere Einflüsse, die nicht beachtet werden. Äh, wo Dinge von außen kommen, Technologien sich ändern, ähm, die wert sind, zu betrachten. Ja? Also das, das Ökosystem rund oben. Also mhm. schauen Sie über Ihre eigene Wertschöpfungskette mal ein bisschen weiter hinaus als Ihre Box und äh, wie mhm. gerade schon erwähnt. Mhm. Dann ein Lernprozess, den wir gemacht haben, der teilweise am Anfang auch ein bisschen schmerzlich war, ist das Thema Fokussieren Sie auf das oder Fokussiert auf das was ihr wirklich gut könnt, mhm. äh, baut das aus und lasst den Rest einfach weg und man versucht nicht alles zu machen. Das, das ist gerade so, glaube ich, in der deutschen Industrie, das Not Invented Here Syndrom, überwindet mhm. das oder überwinden Sie das. Mhm. fokussieren Sie auf das, was Sie gut können. Und überlegen Sie sich auch erstmal, vielleicht ist es nicht jedem klar, was ist denn wirklich das, was ich wirklich richtig gut kann, wo ich ja. richtig stark bin. Du hattest vorhin das Unfair Advantage genannt. Das ja. Ähm, <lacht> kommt ja auch aus der Beraterwelt, äh, ja. diese, diese Frage. Also überlegen Sie sich wirklich, was, was ist denn mein, mein unfairer Vorteil gegenüber dem ja. Rest? Und dann kann man sich überlegen, sozusagen für die Dinge, die man nicht mehr äh, machen sollte, tun will, äh, dann Partner zu suchen, äh, sich in einem Ökosystem beteiligen, vielleicht sogar selber orchestrieren. Und, und, und so aktiv nach vorne Anwendungsfälle für seine Kunden gestalten.
0: Du, vielen, vielen Dank für diese Zusammenfassung und ich glaube für diese sehr klar aufgreifbaren Takeaways. Hast du für uns zum Abschluss noch eine oder gerne auch mehrere Empfehlungen für ein Buch oder ein Podcast oder ein Blog, wo man vielleicht auch, wenn man sich insbesondere mit dem heute diskutierten Thema oder allgemein Digitalthemen ein bisschen weiter auseinandersetzen möchte, wo du sagen würdest, hört sich mal rein zu schauen oder hören.
1: Ja, also sehr gerne. Also zum Thema Plattform gibt es eigentlich nur ein, ein Standardwerk. Ähm, das nennt sich Plattform Revolution. Mhm. ist von Jeff Parker, Marcel von Einstein. Die sind auch die, die Päpste, der Plattformpäpste sozusagen, das, das kann ich uneingeschränkt empfehlen. Ähm, es gibt auch den Plattform Navigator mhm. äh, vom, vom Bosch IoT Lab von der Uni St. Gallen. Da kann man sich, so, ähm, sag mal, wenn man eine Idee hat für eine Plattform mit so, ähm, die nennen das Pattern Cards, ähm, mhm. mit so Karten, seinem Plattform-Business mal überlegen und zusammen designen. Da steht halt drin, was gibt es für Monetarisierungsformen, was gibt es für Geschäftsmodellformen. Und da erscheint auch bald ein Buch dazu. Und in Richtung Ökosystem äh, ist für mich das top ähm, Winning the Right Game von, von Ron Adner. Ähm, der beschreibt zum Beispiel, äh, woran Kodak gescheitert ist, sehr gut. Mhm. Ähm, das, das ist auch frei runterladbar, das erste Kapitel. Ähm, und vom ähm, Professor Julian Carwell Ecosystemize Your Business, ähm, ist dann sehr gut, wenn man sagt, okay, man will sich mit dem Thema auseinandersetzen. Und ähm, es gibt auch eine Austauschplattform, die ich noch empfehlen kann. Plattformmacher Community, ähm, wo sich verschiedene, ich sag immer, Freaks und Fans von Plattformen <lacht> und Ökosystemen ähm, einmal im Monat ähm, zu einem Call treffen und auch einmal im Jahr zu einem Community treffen, die Plattformmacher Tage. Da bin ich auch aktiv und das finde ich sehr inspirierend, ähm, da auch andere Initiativen aus anderen Bereichen kennenzulernen und, und, und das macht richtig Spaß. Und man kann mir natürlich auch auf LinkedIn folgen. Ich poste immer wieder auch mal äh, zu, zu Plattformen und Ökosystemen allgemeine Dinge.
0: Michael, danke für diese vielseitigen Tipps. Ich glaube, da ist was zum Tiefergehen und Lesen dabei. Da ist was zum, wir haben schon über den, den menschlichen Aspekt schon geredet, zum Austauschen dabei. Wir werden all die Dinge für Sie, ähm, liebe Hörerinnen und Hörer, in die Shownotes stellen, dass Sie da sich äh, ja, weiter mit dem Thema beschäftigen können, wenn das für Sie relevant und interessant ist. Äh, mir bleibt jetzt nur zu sagen, danke Michael, dass du dir die Zeit genommen hast und ähm, danke für deine spannenden Einsichten.
1: Ja, vielen Dank, Jan, für deine tollen Fragen.
0: Ja und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, noch ein letzter Hinweis von mir, wenn Sie uns in Spotify in der App gerade hören, da gibt es eine Möglichkeit, dass Sie uns Fragen stellen oder Feedback geben über so, ein, ja, so eine kleine Box am, am Ende des Podcasts. Wir würden uns sehr freuen, von Ihnen zu hören und wenn Sie die nutzen und uns so ein bisschen Feedback geben, wie, wie Sie das finden, was wir hier machen. Vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuhören.